0: Igreja
1: Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Aqui na Antenum da Rádio Pública. Este é um domingo especial para nós. Celebramos o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O tema para este dia, escolhido pelo Papa Francisco, é falar com o coração testemunhando a verdade no amor é um tema inspirado numa passagem da carta de São Paulo aos Efésios no seu texto Francisco alerta olhando para o contexto global para a retórica da guerra assim como todas as formas de propaganda que manipulam a verdade é um alerta particularmente relevante que inspira a música escolhida para a abertura deste programa Os Senhoras da Guerra com a Madre Deus
2: da guerra Cantam já hinos de vitória Fora estão os senhores da guerra Cantam já hinos de vitória
1: Os Senhores da Guerra, da Madre Deus, um tema do seu disco, O Espírito da Paz, a abrir este programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje celebra-se o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A respeito desta celebração, estive à conversa com Dom João Lavrador, Bispo de Viana do Castelo, que nos últimos seis anos presidiu a Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. Uh, a primeira pergunta que lhe faço tem a ver com esta, com esta insistência que o Papa Francisco está a fazer nas suas mensagens de, de colocar o coração na comunicação.
0: Sim, isso é verdade, eu penso, eu penso mas, e até por aquilo que é a própria, as próprias mensagens do Papa, em que, para a Igreja, a questão da verdade não se alcança, nem só uh, uh, pelo facto em si, sem mais, também não se alcança, por e simplesmente, por uma questão científica ou intelectual, afinal, é a pessoa toda que se tem que colocar na comunicação. E por isso, quando se fala ouvir ou falar com o coração, é, no fundo, colocar a pessoa toda, porque o povo... Normalmente, quando fala de coração, não está a falar pura e simplesmente num sentido sentimental. É, no fundo, a pessoa, através da realidade mais profunda de si mesma, coloca-se na mensagem ou coloca-se na comunicação da, da mensagem que pretende transmitir. Por outro lado, nós temos que ter a consciência, e a Igreja tem essa consciência, de que a comunicação social é uma comunicação entre pessoas. E por isso não pode ser pura e simplesmente uma comunicação como se comunica com um objeto. Não é apenas uma questão instrumental, sem mais. É preciso realmente entrar no mundo do outro para o entender na complexidade e no mistério que o outro uh, realmente comporta e, e transporta para depois comunicar com mais autenticidade. E por isso os acontecimentos são sempre acontecimentos que marcam as pessoas. E, e por isso é que o Papa... Inclusive, quando uh, num ano destes falava uh, de realmente ir ao encontro dos acontecimentos, pôr os pés a caminho, portanto, no fundo, colocar-se a caminho uh, quer dizer que é preciso estar no acontecimento, é preciso presenciar, é preciso viver o acontecimento para que ele depois se possa realmente comunicar. Por isso, ele é perante um mundo tão anónimo em que nós hoje nos encontramos, perante uma Prevalência de uma ciência pura e simplesmente tecnológica, tantas vezes. Por vezes, até uma certa destrução que se faz da mensagem através de, da opinião pessoal de cada um e através das redes à distância, não é? Porque muitas vezes, inclusivamente, capta-se uma notícia porque ela apareceu numa rede social sem se procurar uh, o enquadramento em que essa notícia se, se, se deparou ou como ela realmente aconteceu. Uh, o Papa realmente recomenda que é preciso ir ao um encontro dos acontecimentos, é preciso ir ao encontro dos factos e, é, sobretudo, é preciso ir ao encontro das pessoas e olhar para elas em todas as dimensões que a pessoa realmente é e como ela se manifesta. Não é?
1: esta, esta mensagem tem um uma alerta parece muito distante, porque alerta para a retórica belicista, somos imediatamente transportados para a questão da guerra na Ucrânia, Porém, ela também olha para o, para o micro, para, para, para uma, um tipo de linguagem muito agressiva e até ofensiva que, que muitas vezes se usa nas redes.
0: É, isso é muito, atual, é muito atual, porque nós pensamos e olhamos sempre para a questão da guerra, podíamos assim dizer, na escala maior, ou numa, a, a guerra no sentido de macro-guerra, é? as guerras mundiais ou as guerras continentais, esta guerra que nós estamos agora a viver a nível da invasão da Ucrânia que nos afeta a todos nós e depois esquecemos que estas guerras planetárias ou continentais ou guerras que têm uma expressão muito própria e que nos atinge assim de sobremaneira elas no fundo acabam por ter raízes noutro tipo de pequenas guerras e muitas vezes ligados a uma má comunicação ou uma comunicação de tropada e, e por isso é que o Papa chama a atenção para isso, quer dizer, o, o comunicador, o, portanto, o, todo aquele que no fundo tem responsabilidades na comunicação social, ele tem, deve ter, de entender que a sua verdade, ou a verdade da comunicação, tem que ter em conta também realmente uh, o conteúdo daquilo que transmite e o modo como o transmite, porque ela pode ser transmitida em, em clima de paz, em clima de harmonia, em clima de, uh, de compaixão, inclusive portanto, estar ao lado daqueles que, no fundo, são os mais sofredores ou ser uh, uh, realmente transmitida em tom de ameaça, ou em tom de agressividade, ou em tom, realmente, de disputa uh, do lugar do outro, de, de querer uh, subalternizar o outro. Portanto, eu penso que isto é fundamental Nós tempos em que estamos a viver, e, e as redes sociais têm um, aí um, um impacto muito grande, não é? porque a rede social, por se é boa, pode ser ótima para transmitir boas notícias e para aproximar as pessoas, mas também sabemos que elas, no fundo, são uh, utilizadas muitas vezes para destruir e para, uh, realmente, denegrir e, e, e para destruir a verdade e, e sobretudo, uh, criar imagens falsas de outra pessoa. Não
1: é? Um bom dia para si que acompanha o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Conversamos hoje com Dom João Labrador, Bispo de Viana do Castelo, que nos últimos seis anos presidiu a Comissão Episcopal responsável pelo setor dos média na Igreja Católica em Portugal, porque hoje se assinala o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa convida a falar com o coração no processo sinodal. É uma forma também de manter vivo este processo e que as comunidades não desmobilizem depois daquela primeira fase de, de, de consulta?
0: Eu penso que o Papa, e que é próprio do Papa, não é? Portanto, o Papa, o que ele quer para a Igreja é sempre sinal para o mundo. A sinodalidade é, sem dúvida, uma característica, e deve ser cada vez mais uma característica da Igreja, caminhar todos em conjunto, povo de Deus, uma participação mais ativa de todos os fiéis cristãos no fundo o acesso de todos às decisões através da sua opinião, através da sua intervenção e, e através da, da ocupação de, 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 das atividades que no fundo integram uh, a orientação da, da própria Igreja mas ela é também para o mundo, para a sociedade o mundo também ele tem que ser sinodal portanto a humanidade não pode ter privilegiados e pessoas passivas não pode ter pessoas que se sentem os donos do mundo e outros por isso simplesmente ficarem numa obediência cega sem mais, quer dizer, e uns é quererem colocar-se, como hoje se diz, numa geoestratégia de domínio e os outros pura e simplesmente ficarem no sentido de dominados. Eu, eu penso que a sinodalidade, que muito tem a ver com a democracia, sem dúvida, mas uma democracia participativa, não é só uma democracia ocasional ou de voto, é uma, uma democracia que interpela todo o cidadão para entrar no dinamismo da participação ativa. Em todos os momentos da vida da sociedade, eu penso que a sinodalidade tem aí também um valor muito grande. E por isso tudo o que podemos fazer na Igreja, ela é, como nós podíamos dizer, a Igreja é sacramento universal de salvação, a Igreja é sinal do Reino. O Reino está no mundo, o Reino quer difundir-se no mundo, a Igreja, de alguma maneira, ela tem que crescer na sinodalidade para que também possa influenciar o mundo, a sociedade, a cultura de hoje, ou as culturas de hoje, para que elas se tornem também mais sinodais, portanto, mais participativas e em que todos sejam chamados a entrar nas decisões do dia-a-dia, -dia, nas decisões mais ou menos uh, periódicas, nas decisões dos grandes factos, das grandes orientações e também naquelas decisões da, do mais cotidiano, portanto, da, daquilo, mas tudo o que interessa realmente aos
1: povos. Daqui a pouco já vou entrar num, numas questões que têm a ver com o serviço que a Igreja Católica lhe pediu nos últimos anos, uh, neste setor das comunicações sociais, Antes disso, olhando especificamente para o dia 2, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, é o dia em que as comunidades católicas as portuguesas são chamadas também a apoiar, concretamente, projetos de comunicação nos dioceses, a nível nacional. É necessário que exista a maior proximidade e conhecimento do que vai sendo feito por todo o país para comunicar a realidade da Igreja?
0: Eu penso que sim. Quer dizer, nós nunca tivemos tantos meios, mas há necessidade realmente de coordenar, de colocar em sintonia de interligação e da mesma interajuda entre todos os meios e, e sobretudo porque há muitos meios e hoje caímos numa num perigo que é de alguma maneira cada um tornar-se e o Papa também denuncia essa, essa esta realidade que é cada um tornar-se ao mesmo tempo comunicador da notícia e ao mesmo tempo fazedor da notícia quer dizer e, e por isso queria aí algum problema no sentido de esta interligação e ao mesmo tempo de dar espaço a que cada um possa interferir na complementaridade entre todos. A Igreja não tem que ter o, podíamos dizer, o exclusivo da comunicação, mas ela tem realmente um contributo a dar dentro do que lhe é característico, na sua própria visão da sociedade e na sua própria visão do que é o ser humano, da maneira como ela pauta as relações entre os seres humanos, e nós estamos a falar sempre de relações, quando falamos de comunicação é um problema de relacionamento, é um, é um problema de comunicação, portanto, isto tem a ver com a, com a comunhão entre os povos, entre as pessoas, portanto, isto é fundamental e a Igreja tem aí, e sente-se que tem aqui um serviço a prestar na, na corresponsabilidade entre todos os que estão na comunicação social. Realmente, o, o que disseste é verdade, eu, para mim também temo, que a Igreja possa, neste, dizer, nesta planópia não é, de, de meios, é, esta multiplicidade de meios, que a Igreja apareça aqui, às vezes mais um, às vezes um bocadinho até esquecido, ou que não se dê o relevo, ou sobretudo não se realmente tenha atenção aquilo que é o específico da sua intervenção na sociedade através do meio de comunicação social. Agora, isso não se pode culpar a ninguém, só podemos culpar a própria Igreja de provavelmente ainda não conseguiu encontrar o espaço próprio, ainda não conseguiu integrar-se de maneira a estar na sociedade. Eu penso que internamente à Igreja. Ela tem feito um caminho excepcional e extraordinário e temos que louvar todo o esforço que tem feito. É, claro que ainda temos muito a avançar, naturalmente. Mas, no que diz respeito à sua intervenção e à sua presença na própria sociedade, eu penso que já tivemos melhores dias e até uma maior presença. Por isso, é preciso realmente é, clarificarmos melhor esta forma de estar e em diálogo mútuo e oferecendo conteúdos que sejam realmente aceitáveis e que tenham uma pedagogia dos tempos de hoje, nós sabemos estar em parceria com um dos outros para, em diálogo, podemos oferecer o que é específico da Igreja.
1: Isso é um esforço também de criar impacto mediático para lá das polémicas que muitas vezes são concentram a atenção jornalística?
0: Eu sim, eu penso que sim, e aí nós temos que. Eu já há pouco tempo eu dizia a pessoas responsáveis da Igreja que eu penso que nós uh, não temos que evitar a polémica, a polémica faz parte deste palco comum onde todos nós habitamos, onde nós estamos, uh, e em que cada um realmente uh, põe a sua opinião, coloca as suas, as suas linguagens. Uh, muitas vezes as polémicas acabam por ser uma linguagem que quer uh, desafiar a Igreja a responder, quando nós às vezes, se não for assim, não, não respondemos, e penso que nós ainda não... não não aprendemos bem a estar neste palco comum para podermos responder a sério àquilo que são as questões que se nos colocam e sobretudo e sobretudo e como nós dizemos, aquela expressão que se diz né, nós estamos muito na reação e pouco na frente uh, do combate no fundo, nesta frente de quem é capaz de antecipadamente reconhecer os problemas que estão aí na sociedade e de alguma maneira adiantar uh, uh, perante a sociedade aquilo que é a sua visão sobre os vários problemas não é? Uh, e, claro que, às vezes, é, é quase inevitável nós esclarecermos aquilo que a sociedade nos pergunta e nos questiona, mesmo que seja de maneira, às vezes, agressiva. Mas, por outro lado, eu penso que há questões que, no fundo, nós podíamos antecipar e oferecer uh, uma linguagem e um esclarecimento próprio, de maneira que, quando os acontecimentos acabam por se revelar mais, com mais impacto social, eles já tinham de uma maneira, um bocadinho mais uh, esclarecidos para que a sociedade os acolha, na, pronto, com o impacto que eles no fundo têm, os acontecimentos têm sempre o seu impacto, mas eles podem ser notícia e podem, sobretudo, serem contornados, no, no bom sentido, antes deles, no fundo, depois ficarem, poderíamos dizer, desamparados e para que cada um faça a interpretação que entenda, porque a Igreja tem aí um dever muito grande, não é?
1: Obrigado a D. João Lavrador, voltaremos a conversar dentro de minutos. convido a ficar desse lado, é tempo para a música. Vamos ouvir o Padre João Paulo Vaz com o seu tema As Palavras Não Dizem Tudo.
3: te fica No silêncio que arrebata No olhar que compromete E no toque que desperta Se te ficas por aí
1: palavras não dizem tudo, uma canção do Padre João Paulo Vaz, acompanhar-nos nesta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje celebra-se o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais e o meu convidado é Dom João Levador, Bispo de Viana do Castelo e responsável nos últimos seis anos pela Comissão Episcopal que acompanha o setor dos média na Igreja Católica em Portugal. E agora não resisto a perguntar-lhe pessoalmente como é que foi este percurso de maior proximidade. Já, já vinha há muitos anos antes, mas estes dois mandatos especificamente de, com este trabalho que se vai fazer na Igreja Católica em Portugal na área dos média.
0: Pois, para mim, foi, foi, tem sido muito gratificante. Eu não resumiria apenas estes seis anos. Estes seis anos Sim. estive à frente da, da Comissão. Tenho a agradecer muito a todos os intervenientes, seja aos outros membros da Comissão, seja aos uh, secretariados de Ocesa, de, nacionais, digo, de e mesmo aos Santos também, mas aos secretariados nacionais, porque neles, principalmente nos secretariados, nos seus diretores, realmente esteve muito do trabalho, assim como, eu também incluo aqui a agência eclésia e, portanto, todo o serviço que se faz, porque, embora seja um serviço próprio, mas também se integra aqui neste, neste, neste trabalho, por isso, me facilitou muito, porque pessoas competentes, pessoas dedicadas, pessoas com uma paixão muito grande por para este, para este domínio das comunicações, ou da cultura, ou da, dos bens culturais portanto, facilitaram imenso o trabalho. Mas, como eu dizia, ele já é longo, portanto, eu já venho. Eu ainda, ainda hoje meditava uh, sobre os anos, e penso que já vão mais de 25 anos, em que eu estou, a, a, sobretudo, na linha da comunicação social, porque antes a, esta comissão era apenas da comunicação social, Sim. depois é quinto grupo.
1: Eu, eu, eu cheguei a Eclésia em 2002 e sempre nos cruzamos, portanto. Foi, portanto, já nessa altura
0: já estávamos. Eu recordo muito o, o Conrego, o, com o qual eu aprendi imenso, porque ele era um comunicador por si mesmo e, portanto, um apaixonado na comunicação e um homem de igreja, e assim sabia estar no palco da comunicação numa interligação em com todos. Portanto, e aí aprendi muito uh, e, e, por isso, penso que tem sido uma oportunidade, sobretudo uma realização para mim, porque uh, com desde a, da, do contacto com todos os dioceses, eu lembro-me dos encontros que fizemos por uh, regiões do país, Uh, agrupando algumas dioceses no, mais, mais próximas, refletindo sobre os problemas que cada um ia tendo, com os secretariados dos depois encontros com os, com os assessores da de, de comunicação, uh, depois, através das jornadas uh, uh, nacionais, que todos, no fundo, todos os secretariados uh, uh, realizavam, mas uh, uh, começaram precisamente pelas comunicações sociais. Portanto, tudo isto foi uma valorização extraordinária uh, que a mim me ajudou bastante, seja na altura como padre, depois em todo o meu trabalho enquanto uh, realmente o, ligado à Comissão Episcopal uh, e depois já também como vogal da Comissão Episcopal e naturalmente depois agora já à frente da comunicação uh, da Comissão Episcopal.
1: Conversámos esta manhã com Dom João Lavrador, Bispo de Viana do Castelo, que nos últimos seis anos liderou a Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais.
0: Naturalmente que também fui vendo os problemas que se vão colocando e fui vendo como é que foi progredindo também eh, todo este trabalho. Eu agora vou me singir essencialmente à, à comunicação social, porque desde a carta pastoral, na era da comunicação social, que uh, foi uma, uma carta que teve o seu impacto logo no início deste, deste século e deste milénio. É? Uh, depois, uh, com todas as jornadas que fomos tendo, depois todo o desenvolvimento que se fez a partir do programa Eclésia, ligado à fé dos homens e tudo aquilo que tem sido todo este trajeto, uh, através da agência Eclésia, com todas as notícias, tudo o que se tem realmente realizado, depois todo este contacto permanente com todos os comunicadores e também sem nunca deixar de ter esta relação com os dioceses, com os anos se calhar ultimamente não tanto com os assessores da comunicação, mas eu penso que isso estará sempre presente e que é preciso realmente continuar. Por isso eu só diria que dou graças a Deus, quero agradecer a todos que colaboraram comigo, foi realmente um trabalho ótimo que se tem realizado naturalmente com as suas limitações há um Podíamos sim, dizer, uma grande ideia, não é? Que foi lançada, ela tem estado a dar os seus passos, ainda tem muito que avançar, uh, que é precisamente o que nós chamamos um projeto para a comunicação social na Igreja, não é? Uh, portanto, ela já, se fez, já se fizeram reuniões, já houve alguns contactos, uh, já temos, uh, portanto, uh, uma, uma bolsa da alguma maneira de assessores que, no fundo, iriam ajudar a estabelecer, assim uma uma, uma realmente grandes grandes pessoas ou pessoas com uma investigação profunda nestas áreas a nível nacional o que a gente chamaria um grupo de consultores como já tivemos também na comunicação social mas agora seria estendida mais aos outros dois quisers também mas claro nós a ideia era de alinhar bem os objetivos que pretendemos para a comunicação social e eles estão na na doutrina da Igreja, estão nos, nos, nos diversos documentos da Igreja, mas agora teriam que ser, de alguma maneira, transpostos para um documento que iria liderar realmente a comunicação social da Igreja.
1: Conversámos esta manhã com Dom João Lavrador, Bispo de Viana do Castelo, que nos últimos seis anos liderou a Comissão Episcopal da Cultura, Meios Culturais e Comunicações Sociais.
0: Era necessário também Reconhecer bem que estratégia é que nós temos que realmente uh, estabelecer, e aí uh, penso que estarão na cabeça de muitos, mas era preciso, de uma maneira, fazer aqui um trabalho nesse sentido, porque é talvez a parte mais operativa e necessária, e depois teríamos que, dentro da estratégia também, recolocar todos os que são os intervenientes. Nós temos imensos, imensos, e eles estão, de alguma maneira, já catalogados, já temos um, um inventário de todos os órgãos de comunicação social, de todos os comunicadores sem dúvida. Agora, é preciso também saber os que são oficiais da Igreja, os que são de humanismo cristão e os outros todos que estão em sintonia e como é que se faz isto. E depois, como é que se faz a, a relação com a comunicação social no seu todo. Porque a Igreja não fica limitada a si própria, mas na comunicação tem que abrir parcerias e tem que abrir diálogo com todos. Eu penso que todos estes aspectos, claro, que também já adiantámos numa assessoria à, à, à Conferência Episcopal Portuguesa, Sim. portanto, sobretudo à... à a presidência da, 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 que foi também logo que já tínhamos uh, uh, e pensávamos que era prioritário e já, já está a avançar portanto já se deram passos, mas agora eu penso que uh, a comissão agora que fica provavelmente uh, trata também isso aí, porque isto é, é eu penso que é fundamental, porque um projeto uh, para a comunicação social não quer dizer que ele não esteja ele está por aí, mas eu penso que torná-lo operativo e sobretudo delinear uh, linhas que no fundo todos nós conheçamos acaba por ser mais rentável e, e acaba por depois uh, manifestar uma comunhão maior entre todos e, e colocarmos cada um, cada um a trabalhar para a comunicação no seu todo.
1: D. João, é? muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, muito obrigado também pela companhia destes anos, seguramente vamos, vamos continuar a encontrar-nos e um bom dia das comunicações sociais. Muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. No 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, recordo uma passagem da mensagem escrita pelo Papa Francisco, na qual alerta para a psicose bélica da sociedade contemporânea, pedindo comunicadores prontos a dialogar, ocupados na promoção de um desarmamento integral. O tema vai estar também em destaque na emissão do programa 70x7 pelas 17h30 na RTP2. Aqui na Antena 1 da Rádio Pública, a Igreja Católica volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.